0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Isabel Bahadori. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht, das ist wieder Dienstag, Dienstag ist das fragt man doch nicht Tag. Ich möchte diese Folge mit einem litten Shoutout an Annika Rötters äh, beginnen, die kennt sie aus Folge 3, das fragt man doch keine Psychologin. Sie hat mir nämlich meine heutige Gesprächspartnerin vermittelt und ich bin sehr froh, dass sie hier ist. Sie ist Schönheitschirurgin, sie ist Ärztin, sie leitet eine Praxis für plastische Chirurgie und es ist vor allem deshalb so interessant, weil ich auf Instagram letztens einen Real Talk über Schönheits-OPs angefangen habe und so viel Feedback dazu bekomme habe, Positives ebenso wie Negatives. Und zu schönheits gibt es ja unglaublich viele Meinungen und deshalb würde mich jetzt voll interessieren, was die Fachfrau dazu sagt. Ich freue mich sehr,
0: dass du hier bist. Herzlich willkommen, Isabel Bahadori. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich ähm, bei deinem Talk mitmachen kann und mal die andere Seite äh, darstellen kann und vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen darf. Ja,
1: da gibt es einige davon, da kommen wir auch gleich dazu. Aber kurz noch zu dir, seit wann
0: leitest du denn die Praxis schon? Ich äh, leite das mit meinem Mann zusammen, mit meinem Partner. Also beruflich sind wir Partner und äh, ne, ansonsten sind wir verheiratet. Aber ja. ähm, wir machen das schon seit fünf Jahren, fast sechs Jahren. Ja. Genau, ja.
1: Wie bist du gerade auf diesen Beruf gekommen?
0: Oh, als Ärztin, also dass ich Ärztin werden wollte, das stand ganz früh fest. Und? Ja. Mhm. Mit und dass du, dass du Schönheitschirurgin werden wolltest? Das hat sich dann im Studium entwickelt, tatsächlich. Mhm. Also, ich hatte auch, also, ich wollte immer Kinderärztin werden, okay. bis ich dann in der Kinderheilkunde gelandet bin und gesehen habe, so, nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht Kindern Blut abnehmen, du kannst, du kannst denen nicht wehtun. Und das war natürlich dann so ein krasser bam effekt wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du so viel gemacht, dass du Ärztin wirst und. Es ist aber nicht Kinderheilkunde, es ist definitiv nicht. Ich mhm. habe alles ähm, angeschaut, was es gab, von Medizin, medizinischer Psychologie über Augenheilkunde, über Urologie, alles, alles, alles. Und ähm, letztendlich hat mir sehr gut auch die Herzchirurgie gefallen, weil es so mhm. ganz, ganz ähm, ja, so eine Handwerkskunst ist auch. Ne? So dieses ganz kleine... Mhm. Ähm, was man operieren kann und sehr geduldig sein muss und, und äh, aufpassen muss. Aber mir war auch klar, dass ich irgendwann Familie haben möchte und dass man auch, wenn man Chefarztin mal wird, in der Herzchirurgie wirklich im Krankenhaus bleiben muss. Und das war für mich dann so ein Ausstoßkriterium. Dann habe ich lange, lange Zeit gesucht, ähm, war auch viel im Ausland, also in den USA unterwegs und bin dann zufällig, auf einer Party tatsächlich, <lacht> mit jemandem ins okay. Gespräch gekommen und habe gesagt, ja, nächstes Jahr bin ich ja wieder hier und ich habe gehört, du arbeitest im Krankenhaus, bist auch Arzt, hast du denn eine Empfehlung, wo ich mal was machen kann? Und der so, ja, komm zu mir. Ich so, ja, was machst du denn? Der so, ja, plastische Chirurgie. Ich so, hm, weiß ich nicht, also dafür habe ich jetzt nicht Medizin studiert. Das war so ja. meine, mein Vorurteil <lacht> dagegen. Ne? Der so, ja, guckst du dir doch einfach mal an, wenn du da bist, melde dich und dann guckst du ja an. Ein Jahr später bin ich dahin. Und habe es mir angeschaut und ich muss sagen, ich war total fasziniert. Es war, ja. es war wunderbar. Es war rekonstruktiv erstmal. Das heißt, es waren ganz viele Patientinnen, die einen äh, ja, Brustaufbau nach Brustops bekommen haben aufgrund von einem Tumor. Und ähm, dieses Glück und dieses, ähm, diese Dankbarkeit und dieses neue Lebensgefühl, das hast du gespürt. Und das hatte ich vorher... Ja noch nie gespürt gehabt in den anderen Fächern. Ne? Klar ist man mhm. immer als Patient glücklich, aber du hast diesen Patienten einfach ein wunderbares Lebensgefühl zurückgegeben, was sie lange, lange, lange nicht mehr hatten. Und ja, ähm, ja so ein bisschen Gänsehaut kriege ich immer noch, wenn ich an den Moment denke. Mhm. So fing das an. Und dann habe ich das weiter angeschaut. Da gab es natürlich, ähm, also die plastische Chirurgie basiert ja auf mehreren Säulen. Ähm, das ist ja nicht nur das, was wir als plastische Chirurgie kennen, also die ästhetische, das ist eine Säule, und dann gibt es natürlich die Rekonstruktive, die Verbrennungschirurgie und dann auch noch die Handchirurgie. Und all diese Säulen vereint ist die klassische Chirurgie. Also wunderbares Fach mit riesenreichem äh, Facettenreichtum, was man sich dann mhm. rauspicken möchte letztendlich. Und ich habe gesagt, okay, das ist es. Und dann habe ich mich da ein bisschen weiter ähm, informiert, wie es weitergeht in Deutschland dann noch mal. Um, unterbrich mich, wenn ich zu lange rede. Nee, nee, <lacht> bitte. <lacht> Erzähl euch, okay.
1: was du machst, die Familie. Zuhörerinnen und Zuhörer sollten das unbedingt wissen.
0: Und ähm, dann war ich in Deutschland und habe bei einem wunderbaren ähm, Dozenten dann in, in Deutschland, ich habe in Bonn studiert, ähm, auch hospitieren dürfen, während des Studiums. Das äh, war super spannend, weil er mehr Ästhetik gemacht hat. Und das fand ich auch, ich so, das ist ja quasi wie Herzchirurgie, auch dieses Kleine, ne, was man so wo man sich sehr gedulden muss dabei im OP und da steht und diese kleinen Nähte macht und diesen, diesen Perfektionismus, den ich in mir habe, ausleben kann. Ja. Und ähm, fand ich ganz toll. Und habe mich dann immer weiter umgeschaut und je mehr ich halt über dieses Fach sehen konnte und durfte, desto mehr hat es mir gefallen. Und ähm, ja, so kam das. Und jetzt bist du happy. Mega. Ich bin mega cool. happy.
1: Ja. Ja. Du hast ja selber auch ein bisschen was bei dir selber machen lassen. Da, auch, da werde ich dich auch gleich noch einmal dazu löchern. Mhm. Aber jetzt würde ich dir zum Reinkommen einfach mal drei schnelle Ja-Nein-Fragen stellen, wenn du bereit bist. Na klar. Hast du dir nach einer OP schon mal gedacht, vorher hat es besser ausgeschaut? Nein. Also der bei einer Patientin oder einem Patienten umgekehrt schon mal gedacht, boah, da haben wir aber noch viel Arbeit vor uns? Ja. <lacht> ja. War schon einmal jemand richtig unzufrieden mit dem Ergebnis?
0: Nicht so, dass man es hätte nicht ausbügeln können. Also klar gibt es Patienten, die vielleicht eine andere, oh, oh, ich darf ja nur Ja und Nein sagen. Nein, ähm, nein, nee, bitte, ja? bitte erzähl. <lacht> <lacht> ähm, dass jemand mit einer Vorstellung kommt und man bespricht das ganz, ganz lange vorher was der Wunsch des Patienten ist und was für ein Ergebnis er sich erhofft. Und man versucht das alles so ein bisschen ähm, ja, auf, eine, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Was ist möglich und was ist nicht möglich und was wünschst du dir und was ist machbar überhaupt? Und ganz, ganz selten, also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass die Erwartung eine ganz andere ist als das Ergebnis. Aber ja. es war noch nie so, dass man es am Ende nicht dann doch hin, irgendwie hinbekommen hat. Ja. ja.
1: Ich, ich habe das mal gesehen, mein, äh, mein Hautarzt, der macht auch so ästhetische Sachen und der hat auf einem, seinem Instagram-Account auch mal so ein, ein Video davon, wo er eine Lippenaufspritzung ähm, korrigiert. Ich fand das auch total faszinierend, was da doch möglich ist. Ja,
0: also falls das jemand hört und unglücklich ist mit seinen Lippen, es gibt Möglichkeiten, die zu retten. Ja. ja.
1: Ja. Voll. Uh, Isabel, gehen mal ein paar Vorurteile durch. Bei mhm. dir gibt es ja im Beruf, glaube ich, einige davon. Mhm. Ich, ich, ich glaube eins, das sich sehr, sehr hartnäckig hält, ist, dass alle operierten Menschen aussehen wie Harald Klöckler.
0: Hm. Sehe ich aus wie Harald Klöckler? Du kannst das ja beurteilen. Du nicht. Ich, also schon mal nicht alle. Ja. <lacht> ähm, nein, das, was wir im Fernsehen sehen, sind ja die Extreme. Und ähm, das sind dann auch wirklich, ja, also er ist ja... So eine Art Modeikone. Er lebt es. Ich glaube, er, lebt, äh, er hat auch eine ganz schwierige Vergangenheit. Und er sagt es ja auch selber. Ich habe das mal ein bisschen, bisschen angeschließen, dass er ja. wirklich damit auch ein bisschen kompensiert und sich so wohler fühlt. Ich glaube, er ist wirklich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ne? Und wir gucken halt immer mit dem, mit dem Finger auf der und, ähm, oder... Mickey Rogue oder wo es schief gegangen ist. Weil wir dann mhm. ne, das Gefühl haben, ha, seht ihr, das ist doch alles nicht so toll. Ne? Ähm, ja. Aber letztendlich gibt es viel mehr Promis, <lacht> auch bei uns in der Praxis, die gar nicht sagen, dass sie was haben halt machen lassen. Wo es total natürlich ist und wo keiner drauf kommen würde, ähm, dass sie haben was machen lassen. Und das ist aber auch der Großteil der Patienten, die zu uns kommt. Ne? Ja, ja, das sieht man es nicht direkt. Mhm.
1: Ja, ich habe selber auch was machen lassen und ich höre auch immer so, Julia, bei sieht man es überhaupt nie, wäre nie nie gekommen. Genau. Ah, ja, also ich glaube, man sieht es wirklich bei den meisten nicht. Ähm, zweites Vorurteil, das wir haben, schönheits machen vor allem Menschen, die mit ihrem Alter nicht klarkommen oder junge Mädels, die einem Instagram-Ideal nachreifern.
0: Hm, nein, <lacht> definitiv nicht. Also, klar, es gibt ältere Patienten, die das machen, sicherlich. Es gibt auch junge Mädchen, die sich vielleicht auch von Instagram äh, dazu verleiten lassen, was ich persönlich nicht gut finde. Ich habe selber zwei Töchter. Ähm, aber Schönheitsoperationen gab es ja auch schon vorher. Ne? Ja. Und ähm, das ist keine Erfindung von Instagram. <lacht> ähm, das gab es auch schon vor 50 Jahren. Das gab es auch schon eigentlich, wenn man ehrlich ist, äh, historisch gesehen auch schon 1000 Jahre vor Christus. Ne? Also, dass da die ersten nasen waren. Also, das hat gar nichts mit der jetzigen Zeit so groß zu tun. Es war aber nur lange, lange Zeit so, dass es einfach mh, den Reichen vorbehalten war, sich das leisten zu können. Und das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, auch in der Gesellschaft ein bisschen mehr angekommen, dass es akzeptiert wird. Ähm, meine Eltern stammen aus dem Iran. Und... Ähm, bei den Persern, meine Mutter hat sich vor 50 Jahren die Nase operieren lassen. Und ja. äh, ähm, da kommen wir kommen jetzt gleich wahrscheinlich, nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Und ich habe das mit vor 22 Jahren meine Nase operieren lassen und ich ja. bin nicht auf Widerstand gestoßen, weil das so normal war. Ne? Es war mhm. nicht so, dass ich mich erstmal erklären musste oder mich rechtfertigen musste, sondern es war so, okay, ich bin unzufrieden, ich mache das. Und meine Eltern haben mich supportet. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt langsam so ankommen, auch in den USA, wo ich halt oft war, ist es auch ein ganz, anderer, ist es ein ganz anderer Umgang als hier in Deutschland. In Deutschland ist man so ein bisschen noch reservierter dagegen gewesen. Gerade als wir angefangen hatten, war es wirklich so ein Tabuthema und das ändert sich gerade. Das ändert sich, dass es kein Tabuthema mehr ist, was gut ist. Also nicht, dass jetzt so viele das machen. Also das, das hat damit jetzt nichts zu tun, aber dass man weiß, wohin man geht, wenn man etwas machen lassen möchte, worauf es ankommt, wo sind die Gefahren, wo sind die, ähm, wo, wo gibt es überhaupt einen guten Arzt? Man kann es mit einer Freundin kommunizieren, die sagt, okay, ich, ich kenne da jemanden, die war dort und äh, die darüber berichtet und die war sehr zufrieden und Komplikationen und Risiken wurden gut besprochen und das ist immer das A und O. Ne? Das, das
1: war ja. das. Ich glaube, man kann ja Menschen auch einen unglaublich langen Leidensweg, der auch damit verbunden ist, ersparen, wenn man das Ganze so ein bisschen enttabuisiert. Absolut, absolut. Ja.
0: Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, wenn man selber unzufrieden ist, etwas, ähm, sich vielleicht, ja, damit an niemanden rantreten kann und alle ja. sagen, du bist doch in Ordnung und man fühlt es selber nicht so und keiner, keiner nimmt einen richtig wahr oder keiner, keiner ähm, ja, ist da mit dem man äh, offen darüber sprechen kann und äh, der Leidensweg ist immens und es gibt total tolle Möglichkeiten es auch vielleicht auch ohne OP hinzukriegen ne, wo gar eine Operation gar nicht nötig ist gerade bei Nasen ähm, kann auch schon ein bisschen Hyaluronsäure helfen und das Selbstwertgefühl mhm. steigern ähm,
1: ja ja gebe ich dir absolut recht Aber das ja, aber das muss man halt alles auch erstmal mal wissen. Ne? Richtig. Und ich habe das Gefühl, solche, solche Dinge wissen die meisten Menschen nicht. Beziehungsweise, ich glaube, schönheits haben auch immer noch so ein gewisses Stigma. Und ich finde, da wird einfach so auch die rekonstruktive Chirurgie die total vergessen, die da auch ein wahnsinnig wichtiger Teil ist. Beziehungsweise, ich habe auch das Gefühl, dass manche Menschen den Leidensweg von den Leuten gar nicht ernst nehmen, ja. die sich solche OPs machen lassen. Ja,
0: ja. das ist manchmal... Ja. Ähm, ganz, ganz enorm, gerade auch Patienten, die zum Beispiel Aknenarben narben haben. Ja? Mhm. Da gibt es ja auch mittlerweile gute Therapiemöglichkeiten. Nicht perfekte, also es wird nie hundertprozentig weg sein und die Haut hundertprozentig glatt sein, wie ähm, ja, bei einem Baby. Ja. Aber es gibt Möglichkeiten, die Haut zu verbessern. und, ähm, und die Patienten mit den Aknenarben sind wirklich die Patienten, die jedes Mal, wenn sie ihre Narbe sehen, sich erinnert fühlen, wie sie sich gefühlt haben in der Pubertät. Ja. Ne? Und dieses Gefühl ist es. Es ist nicht die Narbe. Die Narbe fällt vielleicht gar nicht auf. Also ich sitze da auch manchmal und denke so, also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ne? Also ich finde dich wunderschön. Und ähm, ja, du hast eine Narbe, aber die fällt gar nicht auf. Aber die Narbe ist halt da und die erinnert. Genauso wie eine Nase. Ne? Vielleicht ist die gar nicht so groß, aber man wurde gehänselt. Ne? Und das ist tiefer wohl Ja, Kinder sind ja brutal. Richtig. Deswegen, ähm, klar, man kann die Patienten dann auch sagen, ja, du brauchst einen Psychologen. <lacht> Aber es ist meistens gar nicht so schlimm, dass sie zum Psychologen gehen. Oder vielleicht gehen, wollen sie nicht zum Psychologen, um sich selber nicht zu stigmatisieren und sagen, oh, ne, ja. ich habe ein Problem mit meiner Nase. Sondern es gibt eine Lösung dafür. Ähm, es gibt eine Operation dafür. Oder es gibt die Hyaluronsäure dafür minimalinvasiv. Und äh, wenn damit geholfen ist und äh, der Mensch sich damit gar nicht mehr befassen muss in seinem Erwachsenenalter ist das doch eigentlich auch ein, ein, ein Weg. Ne? Es muss nicht immer der mhm. Königsweg sein, keine Frage, aber es ist ein Weg. Ja,
1: ja ich sehe das voll so wie du, ich, ich habe ja wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, auf Instagram da auch einmal eine Diskussion losgetreten und da gab es auch ganz viele Leute, die gemeint haben, man sollte doch erstmal wirklich zum Psychologen gehen, bevor man was machen lässt. Aber ich denke mir halt, wenn man gerade vielleicht das Geld auf der Seite hat und sich denkt, ich habe kein Problem mit mir, ich habe auch sonst keine Probleme in meinem Leben, außer dieses eine Merkmal ist mein Problem, mhm. dann kann man das doch auch an der Wurzel angehen. Absolut. Ähm. Ja, ja. Ich, ich habe das, hab das auch so gemacht. Ich hatte ewig lange Probleme mit meinen Beinen, habe es durch exzessiven Sport und exzessive Kalorienreduktion nicht weggebracht. Und dann irgendwann einmal habe ich mir gedacht, ja, jetzt lasse ich mal halt Fett absaugen. Mhm. Und das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens, will ich jetzt fast sagen.
0: <lacht> ja. also Ja, ja. Ja. <lacht> was, hast, was hast du wirklich alles machen lassen? Oh, ja, also ganz früh halt die Nase, wenn ich so offen frage. Aber ich habe da gar kein Problem mit, weil ich wirklich der ja. Meinung bin, wenn man ein Problem hat, und es gibt eine Lösung, genau wie du, dass man es ändern kann. Man muss nur aufpassen, wo man hingeht. Und, mit, ob, ja. ob, ne? und man braucht jemanden, der ehrlich zu einem ist und sagt, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn oder da übertreibst du maßlos und das brauchst du gar nicht. Ne? Ich habe eine Nasenkorrektur hinter mir, da war ich wirklich sehr jung. Ne? Im, habe ich erzählt. Genau. Und ähm, ich habe, ähm, wie ihr jetzt gehört habt, ich bin Mutter. Ich habe drei Kinder mittlerweile. Ähm, und das Letzte, das kam dann ein bisschen später. Aber nach den zwei Kindern, nach ein paar Jahren, habe ich tatsächlich eine Bruststraffung machen lassen, weil ich einfach mit Ende 30 nicht das Gefühl hatte, die Brüste meiner Oma an mir tragen zu müssen. Verstehe ich. Und ähm, dann habe ich sie straffen lassen. Und das war auch eine sehr gute Entscheidung für mich persönlich. Ne? Mhm. Genau. Es gibt natürlich immer Risiken und Komplikationen und Narben und das muss man alles wissen. Wenn man das weiß und das angehen möchte, dann, dann ist das in Ordnung.
1: Welche Schönheits-OPs haben eigentlich so die größten Risiken?
0: Ähm, ja, Brazilian Butt Lift, ne, Das ist die OP mhm. mit, der, mit dem größten Risiko. Ja. ja, ist auch in Brasilien in der Kultur ziemlich verankert, dass man das quasi zu machen hat, oder? Ich war noch nicht in Brasilien, würde ich mal gerne mhm. hin, aber ich denke, das ist schon ein schönes ähm, Ideal dort, aber es gibt es auch in Amerika ne? und das äh, schwappt auch in Deutschland drüber. Ich habe einige Patienten, die es haben machen lassen und wenn ähm, mich jemand fragt, empfehle ich es nicht. <lacht> also ich sage, okay. wenn ich keinen habe und noch keine Methode gefunden habe, die safe ist, ähm, ja oder halbwegs safe ist oder wo das Risiko nicht so enorm hoch ist, dann, dann macht das bitte auch nicht. Ne? Genau.
1: Ja, das war nämlich auch eine sehr häufige Community-Frage, die gestellt wurde, auf die du gerade anspielst. Und zwar fragen total viele Menschen, unter welchen Umständen du eine Behandlung ablehnen würdest.
0: Mhm. Eigentlich gar nicht mal so selten. <lacht> ja. Also, ja, wenn jemand kommt mit einer Nase, die wirklich zu diesem Menschen passt, und sagt, ich hätte gerne die anders. Und ich gucke diesen Menschen an und denke mir, boah, die Nase passt aber so schön, dann sage ich das. Ne? Dann sage ich ja. das, ich so, ja, wir können das machen, keine Frage, das ist deine Entscheidung, weil ich bin niemand, der für jemanden entscheidet, sondern ich brate erstmal und sage, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn er sagt, ja, er äh, möchte so unbedingt machen und ich der Meinung bin, nein, <lacht> das, äh, das Risiko ist es nicht wert, ne? dann schicke ich den Patienten auch weg. Oder es gibt äh, im minimalinvasiven Bereich auch immer wieder mal Modeerscheinungen. Neue Sachen, die kommen, die beobachte ich erstmal, die mache ich auch nicht, äh, bis ich davon sicher bin, dass es äh, dem Patienten nicht schadet. Ne? Dass, mhm. ist, dass, das, dass der Nutzen größer ist als das Risiko. Und das ist zum Beispiel, ein, ein Beispiel, Kristallkortison. Das war eine Zeit lang so gehypt mit dem Kristallkortison. Ich habe es mir auch Einfach so die Nase verschmieren mit ein bisschen Kortison. Ne? Mhm. Ähm, Injektion, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich mich darüber informiert und beobachtet. Und ich habe dann gesehen, mhm. es gibt so einige Ärzte, die das anbieten. Klar, die Patienten kommen dann, weiß ich nicht, für eine Lippenunterspritzung dann zu mir. Und mhm. äh, ich sehe dann natürlich auch die Komplikationen, die andere Ärzte machen. Äh, ich... ich Ne, kein Vorwurf, gar nichts, aber die Nebenwirkungen, die es gibt, darüber werden die ja auch aufgeklärt, ist zum Beispiel, dass die Haut sehr dünn wird an der Stelle, dass sich Dellen bilden können, dass da äh, Unebenheiten entstehen, dass die Nase dann aussieht wie, ähm, ja, weil sich neue Gefäße bilden, wie bei einem Alkoholiker, ne, mit diesen roten, roten ähm, Gefäßstreifen auf der Nase. Ja. Ähm, das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich denke, da hat der Patient keinen Nutzen von, ne, über die Jahre. Mhm. Und ähm, Nee, dann sage ich so, wenn, wenn die Nase dich wirklich so sehr stört, ne? ja. dann, dann mach lieber vielleicht doch eine Operation, wenn du die schmale haben willst, weil das ist jetzt auch nicht das, was ich dir empfehle. Ist was anderes, wenn die Nase schon operiert ist und Narbengewebe da ist. Ne? Da hilft es mhm. wunderbar. Ne? Aber, mhm. aber sonst mache ich das zum Beispiel nicht.
1: Ne? Okay. Ah. Machst du dann einen Unterschied quasi, wenn die Patienten vielleicht einfach jünger sind oder wenn du merkst, die werden jetzt gerade dazu
0: gedrängt vom Partner? Ja, oder absolut, etc. Ja, ja. Also bei mir muss man sich wirklich am Ende des Gesprächs zu 100% sicher sein, dass man es machen möchte. Sonst mache ich es mhm. nicht. Ich schicke die auch nach Hause. Ich sage, denk in Ruhe drüber nach. Ne? Wenn du dich dafür entschieden hast und sagst, ja, du möchtest das, dann komm wieder. Nummer eins, die Ergebnisse sind auch besser. Ne? Der Patient weiß, er hat das selber entschieden ne? und wollte es selber und fühlt sich dann ähm, nie irgendwie übergangen oder überredet oder überzeugt, ne? sondern es ist aus seinem eigenen Willen heraus. Das ist mir sehr wichtig, das ist aus dem Patienten. Wenn jemand hier sitzt mit seinem Partner und sagt, ich möchte größere Brüste haben oder ich möchte größere Lippen für den Partner, und der Partner sagt, ja, die braucht größere Lippen. Ich so. Mhm. so innerlich so, nee, so läuft das nicht. Und versuche ja. das Gespräch dann darauf hinaus zu bringen, was die Patientin möchte. Ne, und dann mhm. da, ne, da, da höre ich auch ganz exakt hin und manchmal sage ich auch, sie können auch gerne noch mal alleine kommen. Ne? Also es gibt da ganz ganz viele Möglichkeiten, wie man das herausfinden kann. Und wir Ärzte haben ja so ein bisschen Psychologie auch studiert. Und also ja. ne, wir haben halt ein bisschen was da ja gelernt, ja. Ähm, wie Patientengespräche funktionieren. Und dann kriegen wir es auch hin, dass wir herausfinden, was die Patientin selber möchte oder halt auch nicht. Genau. Ja. Total wichtig. Ja. Genau, und die, die zweite Frage war, Minderjährige oder junge Patienten, genau unter 18 behandle ich auch niemanden. Ne? Das mhm. ist so, man, man muss, auch wenn ich selber mit 17 meine nase hatte, aber man muss sehr, sehr standfest sein. Weil es kommen Kommentare, man muss damit umgehen können. Ähm, man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein für diese Eingriffe. Auch genau wie du sagst, ja, ne, ich stehe dazu, ich, ich habe es ja. gemacht lassen und wenn es rauskommt, tut es dir nicht weh. Also es, es juckt ja, dich gar nicht. Das ist nicht. ja eh auch schon passiert. So. <lacht> genau, also ja, oder auch bei mir. Es ist so, ich habe die Nasen-OP gemacht, ich wusste, dass also ich sie machen werde und ich hatte den Support von zu Hause und deswegen, als irgendjemand mal gesagt hat, ja, der Nase ist auf so, ja, ist sie. Man braucht eine gewisse Reife für Behandlungen, egal ob es jetzt nicht äh, invasive sind oder invasive Behandlungen. Ähm, man muss sich wirklich sicher sein. Und dafür gibt es die Beratung. Und dass man einfach herausfindet auch, ne, wenn man dem sagt, ich bin mir nicht sicher, kann man es natürlich auch im Gespräch herausfinden. Braucht man aber wirklich einen ärztlichen Arzt, der das dann ne, ja. so herausfindet, was der Patient möchte. Genau. Mhm.
1: Also wie, wie läuft das quasi so eine Behandlung bei dir ab, so vom ersten Gespräch bis hin zum finalen Ergebnis?
0: Gibt es da so einen Beispielablauf? Beispielablauf. Also, ähm, man kann ja über Instagram schimpfen, so viel man möchte. Aber, was gut ist, man hat Vergleiche, man kann sich die Ärzte aussuchen, man kann gucken, passt mir die Nase des Arztes, ja? Ist der, ist der mir sympathisch? Ähm komme ich mit ihm klar, wäre das jemand, mit dem ich äh, offen sprechen könnte oder nicht. Äh, früher waren es ja wirklich diese alten Herren, wo man da hingegangen ist noch gezittert hat <lacht> heutzutage. <Ja. lacht> ist es ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Es gibt ganz, ganz viele tolle Kolleginnen auch, die wunderbare Arbeit leisten und ähm, ich glaube, dass, äh, dass sie dann auch ehrlicher beraten werden, weil wir jetzt an einem Punkt gekommen sind, wo es halt noch, noch mehr Menschen gibt, die das gerne machen würden und um die OP-Kapazitäten gar nicht mehr das äh, aushalten könnten, so viel ja. zu operieren. Also mit, Denke ich auch ähm, ehrlicher beraten als noch vor 30 Jahren. Ähm, aber ähm, zurück zu deiner Frage, die war Beispielablauf <lacht> von, von einer Behandlung. <lacht> ähm, genau, Patient äh, recherchiert, informiert sich, ähm, weiß eigentlich immer so ziemlich genau ungefähr was, was er haben möchte, ob es jetzt Nase ist oder Fettabsaugung oder oder eine Lippenunterspritzung ist. Ähm, fragt am besten im Freundeskreis nach und kriegt dann Empfehlungen und dann rufen die an, machen einen Termin oder schreiben mir auf Instagram oder schreiben eine E-Mail auf unserer Seite und dann ist schon mal der erste Kontakt und ähm, dann wird ein Termin gemacht, meistens wartet man leider ein bisschen, <lacht> bis man einen Termin bekommt, kommt zur Beratung und ähm, Genau, bei Lippenunterspritzungen ist es natürlich so, oder bei, bei Gesichtsunterspritzungen, oder Botox, Utralin- und -Toxin -Unterspritzungen, dass man das im Anschluss an die Beratung ganz unbedingt machen möchte, dann auch machen lassen kann. Das geht ja relativ mhm. schnell. Man muss man nicht extra nochmal vorbeikommen. Ähm, ansonsten ist halt eine ganz umfangreiche Beratung immer dabei. Ne? Ähm, und, und dann gibt es natürlich Patienten, die kommen erstmal gar nicht wieder. <lacht> die gehen vielleicht ja. woanders hin. Ähm, Holen sich noch eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung. Es gibt auch Patienten, die dann wieder zurückkommen. Es gibt alles. Ne? Und es gibt nicht, also ich, ich glaube, es gibt nicht den einen Arzt, der alle Patienten glücklich machen kann, sondern der Patient sucht sich schon jemanden aus, der eben am sympathischsten ist oder wo er denkt, so, ja, da habe ich ein gutes Gefühl. Und genau so soll es auch sein.
1: Ja, total wichtig. Ich habe das leider nicht gemacht. Ich so, mir le leider zu wenig Meinungen geholt und habe es dann ein bisschen bereut. Ah, also das ist, ich kann das auf jeden Fall voll unterschreiben. Wenn du sowas machen wollt, bitte checkt mehrere Ärzte ab genau. und hört das
0: Bauchgefühl. Bauchgefühl ist so wichtig, ja. Und natürlich Total. auch die, die Erfahrung und die Qualifikation natürlich auch. Ne? Absolut. Gerade, Absolut. Gerade bei Unterspritzungen. Ne? Ganz, ganz wichtig, gerade bei Unterspritzungen. Es gibt so viele, die das eigentlich illegal machen. Mhm. Ähm, sprich Kosmetiker, Friseure, ähm, es gab ja mal so einen Skandal, wo nicht wirklich Heilpraktikerinnen sich ausgegeben haben, als Heilpraktikerinnen Unterspritzungen durchgeführt haben. Okay. Und leider sehe ich natürlich die Komplikationen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das sind auch manchmal auch schwerwiegende Komplikationen, auch wenn es nur Füllerbehandlungen sind. Ne? Da muss ja. man wirklich aufpassen. Ein bisschen zur Erblindung ist da wirklich alles, alles <lacht> möglich. Ja. Deswegen ja. Ähm, braucht man eine gute
1: Aufklärung vorher. Was ja, und spart nicht an eurer Schönheits-OP, Leute, das zahlt sich nicht aus. Nein. Es zahlt,
0: man zahlt doppelt oder dreifach oder ne, man hat eine ja. Narbe, also das, das lohnt sich nicht. Lieber dann wirklich das zu einem Arzt gehen, der sich darauf spezialisiert hat.
1: Ja. Unbedingt. Was ist eigentlich so
0: der häufigste Eingriff, den du so durchführst? Ähm... Tatsächlich schwankt das immer. Es gibt so Phasen, wo ich denke, so, oh, heute habe ich echt nur Nasen gemacht. Und es gibt so Phasen, wo ich denke, heute war es aber nur Botox und dann, oder nur Lippen. Was ich ja. am liebsten mache, sind tatsächlich Lippen. <lacht> Ehrlich, ja. Oder? ja das, ähm, das mache ich wahnsinnig gerne, weil es am meisten verändert. Finde ich mhm. persönlich. Ähm, man guckt den Menschen ja immer in die Augen und dann ab und zu beim Gespräch. Leider ja, haben wir gerade die Masken, aber auch, wenn wir die nicht hätten, würden wir andauernd ne, so ein Dreieck bilden. Ne? Auge, Auge, Mund ja. und dann wieder zurück. Und ähm, Klar, Zornesfalte wäre dann so eine andere Sache, aber das sind so die zwei, zwei grundlegenden Sachen, wo ich denke, wenn die zwei Sachen halbwegs passen, dann wirkt man viel frischer, freundlicher, auch attraktiver, was aber nicht das Wichtigste ist und man fühlt sich wohler. Ne? Ja. Und ähm, vor allem freundlich. Das ist ja das, was, was viele Patienten von mir verlangen, dass sie frischer aussehen und ein bisschen freundlich aussehen. So, ich bin gar nicht wütend, aber alle sagen, ich bin die ganze Zeit wütend. Was machen wir denn jetzt? Boah, erst, ja, ne? ich kenne das. <lacht> ja. ja
1: mir auch schon mal überlegt, mir irgendwie Botox zu spritzen lassen, damit ich mein Gesicht mal ein bisschen mehr im Griff habe. Mir entgleitet immer die Mimik so
0: sehr. Auch ich sehe dich ja gerade. Ich, ich finde nicht so sehr. Das,
1: äh ja, ja im, im Alltag ist es öfter. Äh, ist es öfter. Also ich höre ich, ich, ich immer, ich war so die schlechte Pokerspielerin, weil mir immer so die Gesichtszüge oft entgleiten.
0: Oh ja, vom Pokerspiel ist es gar nicht mehr so dumm. Ja. Aber, aber ich sage dir auch eine Sache, die Mimik, die sucht sich ihren Weg. Also meine Kinder, obwohl ich gebotox bin, die wissen ganz genau, wann ich böse gucke oder okay. <lacht> freundlich bin. Ähm, ähm, ja. Aber hast du überhaupt nicht nötig. Überhaupt okay. nicht. Überhaupt Dankeschön. Nicht. Gar nicht. Ja. Vielleicht wart ich noch ein paar Jahre. Dankeschön. Ja.
1: Zu Botox ist auch noch eine Frage aus der Community gekommen, die ich ganz lustig gefunden habe, Also würde ich sie dir gerne stellen. Und mhm. zwar, Botox ist ja quasi so ein Nervengift, dass die Muskeln so ein bisschen lähmt, wenn ich das richtig mhm. wiedergebe. Wird dadurch auch die Gefühlswelt begrenzter, weil man sie im Gesicht nicht
0: so richtig zeigen kann? Mhm. Tatsächlich gibt es dazu Studien, die das ja. sagen, dass man einfach nicht mehr so gut spiegeln kann. Also das heißt, man kann nicht so empathisch auf den anderen reagieren. Wenn jemand traurig guckt, dann guckt man ja meistens als Spiegel auch traurig und fühlt das mit, was der andere fühlt. So, diese Studie habe ich natürlich durchgelesen und zum Teil stimmt sie, aber dann kommt das aber. Das ja. ist verzögert. Also es ist nicht komplett nicht da, sondern es braucht einfach so eine Millisekunde länger, bis man das Gleiche dann fühlt. Also das ist so ein bisschen, finde ich, ein gutes Argument für die Skeptiker. <lacht> ja. Aber es ist auch nicht so ganz so schlimm. Ne? Ähm, ich bin immer noch empathisch, obwohl ich, glaube ich, außer in den Schwangerschaften und den Stillzeiten immer geboten war, seitdem ich Anfang 30 <lacht> bin. <lacht> und ähm, ich bin, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch. Ne? Genau. Ja, Auf der kann an... ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, Botulinumtoxin ja wirklich verteufelt wird? Also das Botox, ne? das heißt ja eigentlich, ja. Ist ja, Botox ist ja nur ein Handelsname, das heißt ja eigentlich Botulinumtoxin. Und ähm, zu Unrecht. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Filler, also Hyaluronsäure und Botox, und das, beides würde klappen, würde ich immer Botox bevorzugen oder Botulinumtoxin mhm. bevorzugen. Ähm, es hat viel mehr, weniger Nebenwirkungen, als man denkt, und das ist gar nicht. So schlimm. Es gibt seit 30 Jahren dieses Medikament. Es ist eines der bestuntersuchten Medikamente überhaupt auf der Welt. Es gibt mhm. zig Studien und es wurde nicht nur für Beauty-Eingriffe benutzt, sondern es, wird, es gibt ein ganz, ganz großes Spektrum, wo dieses Medikament benutzt wird auch bei Kindern tatsächlich, jetzt nicht, <lacht> wenn sie keine Falsche haben, sondern wenn sie zum Beispiel einen schiefen Hals haben, einen Spasmus haben. Ähm, es wird bei, bei Patienten benutzt, ähm, die zum Beispiel ein schielendes Auge haben oder ähm, bei Zuckungen ja. im Auge. Ja, Migräne habe ich mal gelesen. Ja. ja, Migräne, wunderbar. Also das, das sehe ich immer wieder, dass es bei Migräne hilft. Bei mir tatsächlich mhm. auch. Ich habe ich hab auch keine starke Migräne. Also Ich will da niemanden, der wirklich eine starke Migräne hat. Ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen, wie schlimm das sein kann. Mit mhm. sieben Tagen einsperren, mit Dunkelheit und nicht telefonieren können, nicht arbeiten können. Und ähm, da habe ich tatsächlich in Bonn, wo, wir haben ja zwei Praxen, ähm, wahnsinnig viele Patienten, weil sich das so rumgesprochen hat. Ne? Also in Köln mhm. ist es halt ein bisschen anders. Hier kommen die wirklich für, <lacht> sind viel offener für Ästhetik. Ja. Ähm, und in Bonn ist es noch ein bisschen so den Anfängen tatsächlich. Also je, je weiter weg man von den großen Städten und Düsseldorf und Köln kommt, desto langsamer entwickelt sich das mit den Beauty-Sachen. Und da habe Stimmt ich das da. wirklich rumgesprochen, dass es super gut, hilft gegen Migräne. Und ich sage, okay, wenn es es ist ein Versuch wert, wenn man alles schon ausprobiert hat, Medikamente ausprobiert hat. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz neue Methoden, die wahnsinnig teuer sind, die man als selbst, die man selbst zahlen muss. Man kann auch mal versuchen, das mit dem Botox in den Griff zu kriegen. Wenn es funktioniert, super. Wenn es nicht mhm. funktioniert, dann hat man es einmal versucht und lässt es sein. Und im schlimmsten Fall hat man eine Falte weniger.
1: <lacht> das ist schön zusammengefasst. Ja, also wir haben es ja jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen angeschnitten, das Thema, aber es gibt ja auch durchaus Momente, wo Beauty-OPs oder Schönheits-OPs auch einen medizinischen Nutzen haben können. Fallen dir da noch weitere Beispiele dazu ein? Ähm, ja,
0: also zum Beispiel bei Bruxismus, also versuche es mal, zu <lacht> Ich Ich Mir viel manchmal die, die Worte, wo ich es einfach erkläre und dann denke ich sehr lange nach. Ähm, ja, ich genau. Zähne knirschen, genau, so heißt das. Ja? Zähne knirschen. Also es gibt ja ähm, ganz viele Menschen oder Patienten, die nachts knirschen. Und das merkt man daran, dass der Muskel hier wirklich sehr stark ist und die haben so einen Zahnabrieb. Meine Freundin ist Zahnärztin, ähm, die macht Zähne dann neu und schickt die Patienten anschließend zu mir, damit äh, sie die Zähne, die sie halt für wahnsinnig viel Geld gemacht haben, nicht nochmal kaputt ähm, reiben. Ja. Ne? Die knirscht dann so hart. Die waren dann aber auch schon bei der Physiotherapie. Die waren auch schon beim Osteopathen. Die waren beim Kieferschirurgen. Die waren schon überall und keiner kann denen helfen. Und dann komme ich und sage, okay, wir können das jetzt auch mal probieren und wenn es dir mhm. hilft, super. Und wenn nicht, dann ist es ja das ist halt ja eh nicht lange. Das ist, also Botulinumtoxin ist ja etwas, was drei bis sechs Monate hält und wenn es dann das nicht war, dann, dann ist es auch wieder weg. Ne? Aber es ist zu 90 Prozent hilft das. Wie gesagt, Migräne, Zähneknirschen, also Bruxismus, manchmal sogar bei Tinnitus. Ähm, mhm. Dann ähm, hilft es gegen den Achselschweiß. Ne? Es gibt Menschen, die haben eine Hyperhydrosis, also das heißt, die haben so ein übermäßiges Schwitzen und die schämen sich dafür. Ne? Man, man ist im ja. Büro, man schwitzt und die müssen wirklich alle zwei Stunden, das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man es nicht hat. Man denkt so, ja, so ein bisschen im Sommer schwitzt ja jeder. Nein, die schwitzen auch im Winter. Ne? Die, schwitzen, ja. die schwitzen und schwitzen und das ist denen sehr, sehr unangenehm. Die schwitzen an den Händen, an den Füßen. Ähm, die können sich gar nicht normal verhalten in ihrem Alltag, gerade was so Jobs, ne? wenn man so im Anzug sitzt im, im Sommer, ne? Das, das ist schon natürlich etwas, was den medizinisch weiterhilft, wenn sie so ein bisschen was unterspritzen lassen. Mhm. Ähm, und sie schwitzen nicht mehr. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja. Ja.
1: ja. Ja, oder generell, wenn man es wenn auf generelle Beauty-OPs oder Schönheits-OPs ausweitet, ähm, Liposuktionen bei Lipödem wahrscheinlich ja, ja, auch ein ja, wichtiges Beispiel. Ja, auch Beispiel. ein
0: wichtiges Beispiel. Das kann auch kaum ja. jemand nachvollziehen. Sagen, ja, nimm doch mal ab. Nee, bei dem ja. geht das nicht. Es ja. ist einfach nicht machbar. Es kann auch sein, dass es wahnsinnig wehtut, das Ganze. Ne, das, kann, Total. Ähm, das, das kann auch keiner nachvollziehen. Denken so, ja, warum macht die denn keinen Sport? Doch, die machen Sport, die versuchen auch alles. Das ist so ein Eingriff, wo ich sage, ja, Gott sei Dank übernimmt das in einigen Fällen die Krankenkasse. Wo es, ne, da sollte man auch mal gucken, dass man da mit der Krankenkasse spricht oder mit seinem Arzt spricht, ob da ne, das auch finanziert wird von der Krankenkasse. Weil es ist wirklich eine Krankheit ne, und das sehen viele Menschen Eben. nicht.
1: Mhm. Genau. Ja, ich, ich glaube, da muss die Krankenkasse aber auch noch ein bisschen nachbessern, wenn ich mir das so anhöre, was so Leute mit Lipidem für einen Leidensweg haben. Ist so. Also ich glaube, die zahlen es
0: auch echt so im letzten Stadium dann. Ähm, mhm. der, der Kampf lohnt sich. Ne? Manchmal hat man dann auch schon Patienten. Also wir machen keine Lipidem-Operation ähm, ja. bei uns, aber es gibt Zentren in Köln, die das machen, die sich spezialisiert haben. Ich denke, da, da ist ein guter, eine gute Anlaufstelle, weil die sich jeden Tag damit befassen. Und ähm, ich glaube, da ist so ein kleiner Wandel auch im Gesundheitswesen, dass es immer mehr, ne, das sehe ich immer auf den Kongress und Fortbildungen, dass es immer ein größeres Thema wird. Vor, vor ein paar Jahren war es noch gar ja. nicht so ein Thema. Ne? Also.
1: Ja. Ich glaube, Sie würden sich auch ein bisschen was sparen, wenn Sie das früher operieren würden, ne, das im Endstadium, absolut, oder?
0: Absolut, absolut, ja,
1: ja. Das denke ich, denk ich mir immer wieder, das ist eigentlich so unwirtschaftlich.
0: Vieles. Vieles ist ja. wirtschaftlich, ja.
1: Aber ja. gut.
0: Die haben das Problem auch nicht und vielleicht können sie es nicht verstehen und denken sich ja, ne, wie viele andere ja. auch mit den Vorurteilen, ja, die kann doch abnehmen, ist auch nur Fett, ne? genau. Ja, total. Schade eigentlich. Sehr.
1: Was ich auch schade finde, ist, dass ich so oft schon das Argument gehört habe, dass Schönheits-OPs unfeministisch sind. Weil man ja, <lacht> weil Frauen ja so quasi durch das Patriarchat dazu gedrängt werden würden, so einem Schönheitsideal nachzueifern, dass man gar nicht
0: erreichen kann. Was, was ist deine Meinung dazu? Also, habe ich äh, mir tatsächlich vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ist man Feministin, obwohl man äh, sich halt operieren lassen? Ja, ist man. Keine Frage. Feminismus ist für mich. Und ich denke als Ärztin und mit Freundinnen, die auch... Äh, selbstständig sind und äh, Oberärztinnen oder auch Chefärztinnen oder eigene Praxen haben. Wir sind alle, haben wir unseren Mann gestanden. Ja, also ich denke schon, dass wir alle so sehr taffe Frauen sind. Mhm. Ähm, und wir lassen uns alle etwas an uns machen. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke aber auch nicht, dass man Feministin sein muss, ähm, um sich unterspritzen zu lassen oder halt auch andersrum, dass nur unterstützte ja. Feministinnen sind. Nein, Feminismus ist für mich, dass man Frauen wertschätzt. Punkt egal welche entscheidung sie trägt ja? Ja. Ähm, ob sie in natur rumlaufen möchte mit den achselharen auch in ordnung oder ohne oder schick angezogen ist oder sich, ähm, äh, sich was gönnt einen schönen haarschnitt hat schöne schuhe mhm. schönes outfit ob sie dick ist dünn ist ob sie wir sind frauen und wir frauen haben uns zu supporten und das ist feminismus Sie genauso wie du
1: ja, es ist, es ist noch oft einmal da auch das Argument gekommen, dass man das gar nicht aus freien Stücken entscheiden kann, ob man sich schön findet oder dass man durch die ganzen Schönheitsideale gar nicht selber frei entscheiden kann, ob, eine OP, ob man eine OP macht. Stimmst du dem zu?
0: Das ist, ja, ich, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Mhm. Und sicherlich bei einigen trifft das zu, muss man ganz ehrlich sein. Also ich bin da Klar. wirklich sehr ehrlich, dass es bestimmt Patienten gibt, die sich von außen dazu treiben lassen. Aber das ist selten. Ich würde sagen, vielleicht so drei Prozent. Ja? Die anderen sind wirklich sehr, sehr klar. Bei uns, ich weiß nicht, wie es bei anderen, bei anderen Praxen sind, aber bei uns ist es wirklich so sehr klar, dass sie wissen, was sie wollen und ähm, das für sich machen. Ich habe auch, ganz am Anfang hatten wir das, wo Patienten gekommen sind und gesagt haben, ich möchte einen Kali jenner lippen. Und ich kannte Kali Jenner nicht, weil <lacht> Generation bin ich so ist eine kali challa Und ähm, bis ich dann darauf gekommen bin, was es ist und äh, ja, schwierig. Ich denke schon, dass Social Media einen Druck macht und ähm, wie gesagt, ich habe zwei Töchter und einen Sohn und ich möchte natürlich nicht, dass sie sich irgendwie zu irgendwas gezwungen fühlen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Nichte, die, die ist 19 Jahre alt und die hat hat mich ja als ihre Tante, theoretisch könnte sie ja aus den Vollen schöpfen, und sagt, ja. nein, Tante, ich fühle mich wunderschön so, wie ich bin. Also die, ja. die, ähm, und das ist es. Also nicht, weil es das gibt, machen das die Patienten oder die ähm, jungen Menschen, sondern wirklich, wenn sie ein Problem haben. Und äh, das sollte man nicht vergessen. Ja? Das ist wirklich, die Menschen haben ein Problem und kommen und brauchen ja, Rat. Ne? Und das ist wirklich, also ich kenne auch aus ihrem Umkreis, oder ich habe auch andere Nichten, halt, ne, Kinder von den Cousinen von mir, die kommen nicht zu mir und lassen sich was machen, nur weil ich da bin. Die sind sich ihrer sehr, sehr bewusst. Sie ne? finden sich schön, wie sie sind. Ob sie jetzt ein paar Gramm mehr haben oder weniger haben, auch wenn ich die Tante bin, ne? ähm, ja. die das alles für sie machen könnte. Liegt daran, dass sie ganz viel Liebe von zu Hause bekommen. Und das kann ich auch jedem raten, ne? dass man seinen Kindern einfach wertschätzt, und sie liebt, dann kommen die gar nicht erst auf die Ideen zu suchen, wie kann ich etwas an mir verändern, damit ich geliebt werde. Ja, ne? Sondern ich glaube, das ist dann was, was anderes. Aber ja, gibt es auch natürlich, die sich uns Instagram ja. dazu anleiten lassen.
1: Ja. Hat dir, schon jemand, äh, hat dir schon einmal jemand gefragt, warum du nicht was Sinnvolles als Chirurgin machst und Leben rettest?
0: <lacht> Ach, habe ich mich auch selber auch schon gefragt. Das ist gar keine so abwegige Frage. Ähm, ja, warum ich das mache, was ich mache, ist einfach, es hat sich ja so ergeben. Dann war ich ja ganz lange ähm, ja auch im Krankenhaus tätig und äh, habe auch... Menschenleben gerettet, so im Oldschool-Sinn. Ja. So Ärzte so machen, äh, reanimiert und, und ähm, auf Intensivstation gearbeitet und operiert und irgendwelche Tumoren operiert. Das Problem war aber leider, und das ist leider immer noch nicht so ganz so teuer, sobald du Kinder hast, sobald du nicht mehr die ganze Zeit zur Verfügung stehst als Arzt, ist es sehr schwierig. Ich hatte eine 70 -Prozent stelle im Krankenhaus, und ähm, war aber gefühlt immer da, trotz zweier kleiner Kinder. Ja. Ähm, ich habe meine Kinder nicht selber zum Kindergarten fahren können, also zur Kita fahren können. Ich konnte sie auch nicht selber abholen, das hieß, weil jemand anderes musste sie hinfahren. Um 7 Uhr morgens machen die auf. Ne? Also mhm. ich muss um 7 Uhr auf der Arbeit sein, wenn ne? Chirurgie ist. Ja. Die OPs fangen so früh an. Und du musst dich vorbereiten davor. Du gehst einmal durch die Station und guckst dir alles an und äh, dann gehst du erst zur OP. Dann, ähm, deine normalen Arbeitszeiten kannst du nicht einhalten, weil du immer einen Angehörigen hast, ne, mit dem du dann trotzdem auf dem Flur noch redest, nachdem du ja. irgendwann fertig bist und nicht Mittag gegessen hast und dann noch auf Station kommst, um irgendwelche Briefe zu schreiben und irgendwelche organisatorischen Sachen zu machen. Und ich bin jemand, ich muss mich dann unterhalten, wenn ich jemanden sehe. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt fertig, ich gehe jetzt nach Hause. Ne? Obwohl ja. man das eigentlich vielleicht müsste. Aber die tun mir dann auch leid, weil sonst keiner redet, wie die Operation verlaufen ist. Ähm, und dann hat man Nachtdienste, Rufdienste, Wochenenddienste und das trotz 70 Prozentstelle. stelle Und das war für mich irgendwann nach einem Jahr so der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment, stopp. Irgendwas läuft in meinem Leben für mich, also ich sage explizit für mich, Ja, es gibt auch ja. andere Beispiele, für mich nicht richtig, das ist mir, also ich werde weder meinen Kindern gerecht noch auf der Arbeit, ne? weil das ist so ein Spagat, den kann ich nicht. Wie gesagt, es gibt auch Frauen, die das wunderbar schaffen. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt irgendwie organisatorisch habe ich mich nicht gut gefühlt dabei. Ich habe meine Eltern sehr viel eingespannt, die jetzt auch nicht jünger werden. Und meine Kinder, die hingen dann so an mir, die Stunde, die sie mich am Tag gesehen haben. Da habe ich gesagt, stopp, das kann es nicht sein. Und da war ich noch gar nicht auf diesem Trip. Ich werde jetzt, mache jetzt eine Praxis auf. Dann habe ich wirklich zwei Monate mir Zeit genommen, was ich wirklich will, habe ganz, ganz viel nachgedacht, habe Luft geholt und, und dann habe ich damit angefangen. Genau. Mhm. genau also es ist halt Sehr gut. Und das ist das Beste, was ich meinen Kindern tun, antun, antun konnte. Ja. Genau. Ähm, dass ich einfach wahnsinnig äh, flexibel bin, dass ich sie auch mal abholen kann, wenn sie krank sind, dass ich ähm, mehr Zeit am Wochenende für die habe. Ich arbeite trotzdem viel, ne? aber ich, ja. ich kann mir die Zeit dann für die nehmen. Auch richtig. Sehr gut.
1: Ja, und irgendwie finde ich schon, dass du auch Leben rettest mit dem, was du tust, weil ich glaube, du gibst Menschen ja auch unglaublich viel Lebensqualität zurück.
0: Ja, es ist nicht das Retten in dem klassischen Sinn. Ja, ja. So, ich rette niemanden klassisch, ja. einem genau, klassischen Sinn, ja. ja aber ähm, ich kriege viele Nachrichten gerade von, von Bekannten, also von Freunden ja sowieso, aber von Bekannten, die mal hier waren, die schreiben mir da direkt auf meine Nummer. Das geht dann nicht über das Praxis. Und die schreiben mir, vielen Dank für das Gefühl, was du mir gibst. Das habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Oder ich fühle mich jetzt schön, danke dir, schön, dass es dich gibt. Also, das, das ist natürlich auch was Tolles. Und ähm, ich glaube, das kann auch, das ich habe es auch erst nach ein paar Jahren gesehen. Ich glaube, nach drei Jahren, wo ich die Entwicklung von den Patienten auch gesehen habe. Wenn zum Beispiel eine Anfang 20-jährige graues Mäuschen zu mir gekommen ist ne, und so unzufrieden war mit der Nase zum Beispiel. Ja, der Nase ist immer so ein gutes Beispiel. Und wir haben die gemacht und das hält ja eigentlich relativ gut. Und ich, ich sehe sie nach einem Jahr wieder und wir fühlen es wieder so ein bisschen vielleicht auf. Und dann nach zwei Jahren wieder. Und ich sehe diese Entwicklung, dieses Selbstbewusstsein, wie das dann gewachsen ist und dass aus denen tolle Frauen geworden sind, die ne, auf eigenen Füßen stehen, vielleicht ihr Studium abgeschlossen haben, ihren Partner, also die zeigen mir dann die Bilder und ich finde es immer so schön, das mitzuverfolgen, dass durch so so eine Kleinigkeit auch die Selbstwahrnehmung verändert manchmal. Ne? Und das Total. ist dann, dann natürlich, ja, dann habe ich ein Leben gerettet, aber eben nicht <ich> im
1: Klasse. <lacht> Ja, yeah. nee, yeah. ich, ich kann es total bestätigen. Also mein Selbstbewusstsein war ja am Boden. Ach, okay. Und so mit, mit 800 Milliliter Fett weniger geht es einem schon besser. Also, also <lacht> mir, mir ging es besser, will, will ich es jetzt hier pauschalisieren. Also mir ging es auf jeden Fall so viel besser nach, diesen, nach dieser Fettabsaugung.
0: Yeah. Also
1: yeah. ich, ich yeah. glaube schon, also ich glaube schon, dass das ein absolut sinnvoller Beruf ist. Also ich bin also ich will das nicht sagen pro Schönheit so p aber wie bei allem wie bei allem einfach pro Choice <lacht> genau richtig das ja, ja das. Ich, ich finde jede Frau sollte über ihren eigenen Körper so entscheiden können wie sie das richtig möchte. richtig
0: ja. das gilt für alles und da sollte man sich auch gar nicht viel einreden lassen. Klar, man sollte diskutieren, das ist immer gut, aber man ja. sollte nicht sich viel da reinreden lassen, wenn man sich schlau gemacht hat und der Meinung ist, das ist was Gutes für einen selber und Nutzen und Risiko ist abgew ne, abgewogen worden ja. und ähm, Nutzen überwiegt. Ja, go for it. Ne? Ja. Cool. <lacht> ja,
1: ich, ich habe noch eine Frage, was mich jetzt gerade persönlich interessiert. So, wenn ja. du Menschen kennenlernst, schaust du dann so, was man bei denen noch optimieren könnte? <lacht>
0: Ja, war früher noch viel extremer am Anfang, wo man damit anfängt, dann ja. sieht man auch jeden in der Straße, so, boah, der braucht jetzt aber Botox und der braucht eine und der braucht eine Brust oder die. Ja Klar, ja, das wird weniger mit der Zeit, weil man einfach irgendwann auch äh, sagt so, ja, jetzt bin ich, habe ich den ganzen Tag gearbeitet, jetzt möchte ich auch mal frei haben ja ähm, bei bei Freunden und Bekannten sehe ich die aber die andere Schönheit tatsächlich ne? also wenn ich Menschen sehe gucke ich jetzt auf eine ganz ganz andere Schönheit als das was ich jetzt in der Praxis mache ne? also ja. zum Beispiel würde ich nie auf die Idee kommen meiner besten Freundin zu sagen boah deine Ohren gehen gar nicht wir müssen da jetzt was machen können wir schon mal anlegen sagen. ne ähm, außer sie würde sagen, du, mich stört das und können wir da was machen oder was, was hältst du davon? Also dann, dann würde ich darauf anspringen. Aber ich würde es nie sagen. Ja. Ne? Also Gibt es also, eigentlich Freundschaftsrabatt bei dir? <lacht> ja, klar. <lacht> 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 Natürlich. Ähm, ähm, das ist ja genauso, wie wenn man einen ein Maler oder Tapezierer als Freund hat, dann hat man ja. auch die Wand schön tapeziert und gemalt und meine Freundinnen profitieren auch davon. Aber ich profitiere natürlich auch von meinen Freundinnen, ja. <lacht> wenn ich da einen Bibliothekologen habe. Genau, so ist das.
1: Ja. ja. Mhm. Kennst du eigentlich viele Branchenkolleginnen und Kollegen? Ja, schon
0: einige. Mhm. Mhm.
1: Vergleicht man sich dann irgendwie oder
0: beurteilt man sich da gegenseitig? Also in dem, was man tut, oder dass man denkt, so ja. meine Arbeit ist viel besser als deine Arbeit. <lacht> ja, voll. <lacht> cool. ähm, ich glaube, das gibt es tatsächlich. Äh, am Anfang war das auch so, dass ich mal geguckt habe, was machen die anderen, um einfach ein bisschen abzugucken, gibt es eine bessere Technik oder gibt es irgendwie etwas, was ich verbessern kann. Also sehr viel Selbstkritik bei mir. Mhm. Und, und irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach, es gibt so viel, Sonne auf dieser Welt für uns alle. Es gibt genug Patienten, es gibt genug äh, verschiedene Wünsche und ich glaube, jeder von uns äh, bedient so eine spezielle Kategorie. Ne? Also zu mir kommen jetzt ja. nicht die, die ähm, wie in Düsseldorf so Riesenbrüste haben möchten, ne? die kommen nicht <lacht> zu mir. Ja? Oder diese Riesenlippen haben, die kommen eher die Natürlicheren oder bis halt so ein bisschen hat sie, hat sie nicht. Ne? Die kommen mhm. zu mir. Und ähm, wir kennen uns, glaube ich, alle untereinander, wir geben es aber meistens nicht zu. Okay. Das ist immer so spannend auf Kongressen, weil es natürlich jeder wieder andere ist, denke ich. Ja. Also ich, ich weiß es vielleicht, weil ich auch viel auf Social Media unterwegs bin. Ja. Aber es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man jemanden von Social Media kennt, dass man sagt, hey du, ne? ich kenne dich. Das ist richtig komisch. Das ist richtig komisch, komisch. aber es gibt's auch. Also ich habe zum Beispiel letztens auf einem Kongress jemanden kennengelernt, den ich tatsächlich von TikTok kannte. Ne? Weil oh. er super TikToks macht und ich war so begeistert, habe ich ihm auch gesagt. Ich so, boah, find ich finde es klasse, wie du das machst ja. und äh, wunderbar, sehr schön, sehr informativ. Ja. Ich finde
1: das nur so ich find das schlimm, wenn du jemanden triffst, den du auf Social Media kennst und der dir dann in Person <lacht> total unsympathisch
0: ist. <lacht> ja, das kann natürlich auch passieren. Aber zum Glück, zum Glück, zum Glück, meine Kollegen hier, also es gibt ja nicht so viele und es gibt immer so, so Masterclasses und Expertenrunden und sowas, da wird man dann zu eingeladen und dann gibt es halt nicht mehr so wahnsinnig viele Kollegen aus ganz Deutschland und man kennt sich halt schon, ne? das ist aber so, ja. ja, mit den einen versteht man sich und mit den anderen redet man halt nicht, ne? gibt es ja. halt auch wie überall auf der Welt. Wie überall, ja. Aber ich habe wunderbare Kolleginnen vor allem, ja. Ja, ganz, Sehr ganz, ganz cool. Toll.
1: Ja, ja. Ich, ich habe auch mit den äh, Schönheitschirurgen und äh, Chirurginnen, die ich kennengelernt habe, habe ich auch meistens die Erfahrung gemacht, dass das die nettesten Ärzte sind oder die nettesten Ärztinnen. Ach,
0: danke schön. <lacht> ja. ja, wir haben ja halt Zeit. Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich liegt es tatsächlich daran. Ich glaube, ich glaube
0: der Faktor Zeit darf man überhaupt nicht unterschätzen, was ja. Behandlungen betrifft. Ja. Also manchmal sitzen die Patienten hier und die haben halt Zeit und ähm, die reden über alles, und manchmal stelle ich halt tatsächlich auch Diagnosen, wo ich denke, so hätte, hätte jetzt auch der Hausarzt stellen können. Ja. Also, teste das mal das und das. Ne? Und dann äh, sage ich aber, bitte sag es nicht, dass es von mir kommt. Weil Es kommt nicht okay. gut, wenn so die Schönheitschirurgin gesagt hat, teste mal diesen Blutwert. Ne? Aber ja. meistens, meistens ist es einfach, weil ich mir Zeit nehmen kann. Und weil ich es ja studiert habe, weiß ich ja trotzdem. Ne? Ja, Logo. Genau, genau. Ja, ja.
1: Vielleicht irgendwo hätte ich irgendwo ja so man leben. ja dann doch jetzt
0: gleich mit. Ja.
1: Vielleicht auch live für die Leute da draußen, denen die Wartezeiten beim Hausarzt zu lang sind. Genau. genau.
0: Geh mal zum plastischen Chirurgen. Genau. Ich,
1: ich glaube, das ist ein live den solltet ihr da draußen umsetzen.
0: Ich darf wir machen uns damit keine Freude bei den plastischen Chirurgen, wenn ja, ich Dinge So schnupfen? Nee. Gut.
1: Ja, ja, vielleicht hilft ja Botox.
0: Immer. Ja. <lacht> Immer. Wenn ich Botox. Nein, Quatsch.
1: werde ja. ich habe noch eine Abschlussfrage für mhm. dich. Und zwar, wenn du deinen Job irgendwann einmal nicht mehr machen könntest, was wäre denn dein Plan B?
0: Oh, boah, gute Frage. Das war ja mein Plan B. Ah, okay. Dein Plan <lacht> Nein, C. Mein Plan C. Also, ich denke, wenn ich das nicht machen würde, würde ich irgendwas Künstlerisches machen. Das war nämlich immer schon... Äh, ich hatte kunst -LK und Bio-LK und ich habe beides geliebt. Ja. Und ähm, dann habe ich mich natürlich für das Vernünftigere entschieden. <lacht> ich glaube, ich würde irgendwas Künstlerisches machen, tatsächlich. Ja, Ja. aber ja, der Nase kann man so. sich ja halt doch nicht so
1: künstlerisch austoben, wenn man gerne würde. Ach,
0: ach, ach doch, 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 doch. Ja? Kann man? Ja? ja. Okay. Sehr ja, sogar. Das ist total die Kunst. Also ich finde, ähm, das passt auch irgendwie bei mir, weil es äh, doch Kunst ist. Also Sachen ja. wegzulassen oder sa also so, so, ein, ähm, ja, so ein künstlerisches Hört sich immer so komisch an, dass wenn ein Patient vor mir ist, dann kann ich ihn in meinem Kopf modellieren und künstlerisch mm -hmm. gestalten, so, so wie ich mir vorstelle, wie es aussehen könnte. Ne? Und das ist ja schon das Gleiche eigentlich, als wenn man so eine Knetmasse formt.
1: Ja, hast es <lacht> eigentlich eh schon ganz gut kombiniert. <lacht> ja, aber ich denke, ich würde Kunst machen, ja. Sehr cool. Isabel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr, sehr
0: gerne, Julia. Es hat sehr, sehr viel lustig, Spaß gemacht. War ein sehr Thema. Ja, ich hoffe, dass ich... Ähm, dass ich so einige ähm, Vorurteile aufheben konnte und da vielleicht auch welche bestätigt habe, wer weiß. <lacht> ähm, aber als, als Fazit, so ich wirklich, was du auch sagst, ist äh, Leben und Leben lassen. Ne? Ähm, Auf jeden Fall. Und supporten. Frauen supportet euch. Das ist das A und O in dem Leben. Also es gibt genug Hürden in, in unserem Leben als Frauen und ja. da müssen wir uns selber nicht im Weg stehen.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich glaube, damit hören wir auf. Isabelle, ich verlinke deinen Account ähm, nochmal in unseren Show Notes. Dann könnt ihr euch alle da draußen anschauen, was Isabelle so macht. Und ja, vielleicht, wenn sie euch sympathisch war und ihr eh schon länger mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch mal vorbeischauen. Isabelle, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank dafür deine Zeit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.